0: Te damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone y hoy toca hablar sobre Polonia y el autoritarismo inevitable. Hoy vamos a empezar diferente. Vamos a empezar con una película, más precisamente con un documental. Miles de personas llevan en andas a un hombre de tupido bigote y sonrisa imborrable. Se llama Lech Valesa y es el líder de Solidaridad, aquel famoso sindicato que que lo había cambiado todo. Lo había cambiado todo en Polonia, en Europa y posiblemente en el mundo. Esa escena, con la muchedumbre extasiada junto a su líder, es la imagen del inicio, del fin de la historia. ...incluso antes de la caída del Muro de Berlín.
1: La Nación Unida había vencido al enemigo externo. Aunque en Polonia el régimen soviético tenía sus fuertes apoyos locales. No hay que olvidarlo. Un legado de procesos como este, que quizás se haya analizado poco vale también para casos como el de la transición postcolonial en Argelia que vimos en el último episodio, es que el gobierno resultante se forma negando la existencia de Clibash en la sociedad. La idea de una nación férreamente, resalto, férreamente cohesionada, dificulta el funcionamiento de la política pluralista propia de las democracias liberales y genera el caldo de cultivo para el populismo.
0: Tal como menciona Janina Welp, la coordinadora editorial de Agenda Pública, nos preguntamos, ¿es esta situación la que explica el éxito político de la derecha radical de los hermanos Kaczynski en Polonia, por ejemplo? ¿Acaso han sido los únicos capaces de aprovechar el contexto y elaborar una narrativa acorde? ¿Qué dice y qué hace la Unión Europea ante la erosión del Estado de Derecho y la paulatina profundización del autoritarismo? ¿Se trata de un proceso realmente inevitable?
1: Ubicar a Polonia en el mapa es el mejor punto de partida, creo, para para este episodio. Hacia el oeste, Polonia tiene frontera con Alemania. Son más de 500 kilómetros de frontera. Hasta lo que en la actualidad es República Checa. También limita con lo que es actualmente Eslovaquia. La Alemania, que hoy es el motor de Europa, bajo el nazismo invadió Polonia. Esa invasión inició la Segunda Guerra Mundial. Por el este... Las cosas no han sido más tranquilas que por el oeste, ni mucho menos lo son en la actualidad. Limita con Rusia, Lituania, Bielorrusia y Ucrania.
0: Claro, Ucrania, Rusia, justo los dos países.
1: Así es. Apurando un poco el relato de los hechos, después de la invasión nazi, parte del territorio polaco fue ocupado por la Unión Soviética. Por un lado, Varsovia era un foco de resistencia al nazismo. Por el otro, avanzaba la Unión Soviética. Polonia, claramente, fue un territorio clave para la disputa entre el este y el oeste. Pero entre 1947 y 1989 se convirtió en una república socialista bajo la órbita de la Unión Soviética. Sin embargo, tuvo algunas características especiales. Por ejemplo, mantuvo siempre cierto pluralismo. El régimen era ateo, pero aceptó que la Iglesia Católica sostuviera una autonomía relativa. Tal es así que durante el gobierno de Gomulka, entre 1945 y el 48, y nuevamente entre el 56 y el 70, se permitió impartir clases de religión a las escuelas públicas. Aún así, hablamos de espacios limitados y de férreo control. Claro que las cosas comenzaron a cambiar hacia los 70.
0: Claro, y ahí tampoco podemos olvidar el papel eh, del Vaticano y del Papa, el Papa polaco eh, Juan Pablo II, Eh, como bien marcabas, un país profundamente católico. Eh, Juan Pablo II, quien mencioné recién, visitó Polonia del 2 al 10 de junio de 1979. Hubo peregrinaciones masivas en todo el país. Meses más tarde, el sindicato Solidaridad fue legalizado en 1980, algo que era único en la zona comunista. Y todo esto, especialmente la parte del impacto que ha tenido la religión, o mejor dicho, la iglesia católica, en, en, ese, en ese inicio de un cambio de, de régimen, eh, lo mencionamos en, en el podcast Epidemia Ultra, así que para aquellos y aquellos que quieran saber un poco más, lo pueden ir a escuchar en, en cualquier plataforma de podcast.
1: Así es, hoy dejamos un poco de lado la cuestión religiosa, aunque también va a estar muy presente en, en, en la narrativa, como una de las variables que explican, cómo ha ido evolucionando el acceso y sostenimiento del poder en Polonia y vamos a mirar un poco más a la dimensión política del asunto. Pero bueno, decías que Solidaridad fue legalizado en 1980, el sindicato, y notables son algunos de los cambios que consigue, dan la pauta de lo que estaba ocurriendo antes. Por ejemplo, una de las cosas que consiguió es que las designaciones en la fábrica se hicieran sobre la base de la calificación y no de la pertenencia al partido. Sin embargo, la crisis económica y el incipiente malestar social asustó a los jerarcas que tardaron un poco en dar marcha atrás y volver a ilegalizar el sindicato.
0: Claro, y el malestar siguió creciendo, la movilización también siguió creciendo y todo esto ocurría apenas un poco antes de la caída del muro de Berlín.
1: Así es, o sea, acá tenemos, estamos haciendo una panorámica de lo que ocurre entre los 70 y finales de los 80 ¿No? Llegamos a 1989 eh, con las mesas de diálogo entre el gobierno y el sindicato, solidaridad, digamos, en las dimensiones de, de, de esto, realmente hay que ponerla sobre la mesa. Es algo notable, histórico, especialmente eh, singular del caso polaco, la relevancia que llega a tener el, el sindicato Solidaridad uh-huh. y con él su máximo representante, Les Valesa. Eh, lo que consiguen, decía en el 89, son las primeras elecciones relativamente competitivas de Europa del Este en 40 años. Se acordó la creación del Senado y la elección del presidente por ambas cámaras.
0: Claro, pero seguro que había una trampa, ¿no?
1: Había trampa, había trampa. Por ejemplo, solo se permitió escoger un poco más de un tercio de los representantes en el Parlamento, o sea, en estas elecciones competitivas, mientras los casi otros dos tercios, eran nominados por el régimen. Claro. Eh, y ahí viene, claro, lo que era competitivo lo ganó todo Solidaridad, el sindicato. Ganó todos los escaños en competencia en la Cámara Baja y 99 de los 100 para el Senado. El régimen intentó formar gobierno, o sea, tenía la mayoría. Había una especie de pluralismo ficticio con unos uh-huh. partidos que estaban siempre avalando al partido en el gobierno, que se habían revelado, ¿no? Venían los cambios y por lo tanto no apoyaron. Con esto no se logra formar gobierno y hay que convocar otras elecciones hasta que finalmente Polonia tiene su primer ministro no comunista en décadas que es un miembro de Solidaridad. Esto ocurre el 24 de agosto de 1989, dos meses antes de la caída del muro.
0: En las siguientes elecciones, que es, es así, ya fueron competitivas y libres, pasó lo inevitable, lo que iba a suceder, ...y que estaba claro del resultado anterior... ...y es que Valesa, Lech Valesa... ...líder de solidaridad, se convirtió en el presidente... ...de ahí en más... ...bueno, la expectativa es que la vida... ...democrática se normalizara... ¿no? ...y que, que en Polonia todo floreciera... ...para bien, pero... ...en 2005... ...Ley y Justicia... ...un partido político polaco, llega al poder... ...fue solo un aviso porque después... ...pasaron a la oposición... ...un par de periodos... ...y en 2015... Llegan efectivamente al gobierno de la mano de los hermanos Kaczynski, vuelven al poder y ahora en este podcast te vamos a contar y vamos a tratar de entender juntos qué significa para Polonia y para Europa que este partido efectivamente haya vuelto al poder.
1: Muy bien Franco, ya tenemos el objetivo sobre la mesa, hemos puesto un contexto histórico y ahora queremos analizar qué es lo que está pasando en Polonia. Es momento de hablar con nuestras expertas y expertos. Empezamos con Alexandra Zoica, investigadora Juan de la Sierva en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid, a quien le pedimos que nos contextualice la llegada de ley y justicia al poder.
2: El Partido Ley y Justicia, o PiS por sus siglas en polaco, prawy sprawiedliwość, llega al gobierno en 2015 eh, con una promesa de cambiar las cosas. Eh, cambiar las cosas después de unos eh, varios años de gobierno liberal, eh, donde supuestamente la economía iba estupendamente. Eh, bueno, de hecho las, las élites de, de gobierno polaco esos aquellos años eh, alardeaban en foros internacionales de lo bien que, que iba la economía polaca, era la única que no, que no había entrado en la recesión durante la crisis de la eurozona y en, en una perspectiva más larga eso venía después de décadas de sacrificios, de sufrimiento de la ciudadanía eh, con el objetivo de llegar a ese ansiado Eh, ...estado democrático, una economía de libre mercado que se les prometió eh, eh, a principios de los años 90 cuando se inició la transición eh, democrática. Entonces eh, en 2015 eh, PIS llega al gobierno con con esa promesa de devolverle la dignidad, básicamente, a la ciudadanía que ha ha sacrificado muchas cosas, que ha sufrido el coste brutal de esas transformaciones eh, económicas, principalmente. Y si bien, eh, si miramos todos los indicadores económicos, eh, los polacos en el año 2015 vivían muchísimo mejor que al principio de los años 90, realmente en, en polonia nadie, o sea, na, nadie se estaba mirando eh, nadie estaba mirando en el pasado ¿no? como como hemos mejorado sino lo que se miraba era eh, por una parte hacia hacia el futuro no se, se esperaba la llegada de esa eh, o la realización de esa promesa de un, eh, un bienestar para todos, oportunidades para todos, ese sueño americano ¿no? que se vendió un poco en, eh, durante la transición en los años 90. E, y por otra parte se miraban en el espejo de los demás países europeos. Como es bien sabido, ha habido muchísima inmigración polaca en esos años. Eh, entonces los polacos sabían muy bien, cada, polaco, cada familia polaca tenía a alguien que, que vivía en el extranjero y sabían que se cobraba mejor, que las prestaciones sociales estaban, eh, eran mejores. Por lo tanto, habían, eran muy receptivos. Para este discurso de decir, a ver, aquí algo no está funcionando. Por una parte, las élites liberales nos están diciendo que debemos estar muy orgullosos y muy contentos con, con todo el proceso de la transición. Pero en realidad gran parte de la ciudadanía, sobre todo la parte más del este del país, bueno, sigue viviendo en una, una situación bastante precaria. ¿no? Entonces ahí encajó muy bien el discurso de ley y justicia. Eh, supieron explotar muy bien esa, esa insatisfacción, ese, esa, ese cansancio en realidad de la ciudadanía con la transición por una parte, y por otra parte eh, también vender un poco la, la promesa de que realmente hacía falta un cambio, un cambio de élites, un cambio de instituciones eh, para poder llevar a cabo ese, esa mejora, ¿no? que, que por fin se, se hicieran las cosas bien como se les había prometido desde, desde el principio.
1: Muy, muy interesante lo que nos comenta Alexandra soica Franco, que uh-huh. además es una colaboradora frecuente de Agenda Pública. Ella ha escrito sobre estos temas, hay otras autoras y autores que también han escrito sobre Polonia, que es un país que que seguimos con especial atención eh, quizá um, me, me interesa destacar ahora un, una cosa que también nos dio pie para pensar este este episodio
3: uh-huh.
1: eh, que ella señala no esto de la inevitabilidad con lo que titulamos el episodio es algo que destaca el historiador eh, tim snyder él habla también de las políticas de eternidad Eh, Por lo que se refiere a esta idea de una nación como algo inmutable, insertada en una especie de cíclica caída en humillaciones de las que hay que salir. Alexandra decía que el PIS llega en 2015 con una idea de devolver la dignidad. Eh, Y también esta cuestión de de la percepción de que algo no está funcionando. Nos prometieron una transición Esto poniéndome en en el marco de la ciudadanía polaca hacia una economía de mercado con mayor bienestar para todos, pero luego lo que hay es un fracaso del sueño americano, mientras a quienes se van de Polonia porque emigran al oeste les va muy bien y sabemos que ellos sí acceden. Esto va creando eh, una insatisfacción y una demanda que es ese caldo, caldo de cultivo para la llegada del PIS. Pero te propongo escuchar también a Katarzyna dembix que es geógrafa y latinoamericanista por la Universidad de Varsovia, que eh, señalaba otras características que creo que también contribuyen a entender y a enmarcar el sistema político y social polaco.
3: La sociedad polaca está dividida, para no decir profundamente dividida, a diferencia de otros países europeos de la, Euro, de la Unión Europea y de la Europa Occidental, Polonia tiene un por de población que vive en áreas rurales bastante alta, supera los 53%. Las personas que viven en áreas rurales normalmente representan una visión mucho más tradicional conservadora de la sociedad y también la mayoría de ellas tiene una relación muy cercana con la Iglesia Católica. Cabe mencionar también que la sociedad polaca es una sociedad en un dinámico proceso de envejecimiento y los estudios sociológicos indican que la población de tercera edad es mucho más conservadora en sus elecciones también eh, tradicional más creyente y esto también influye en las simpatías digamos de la sociedad y el movimiento feminista polaco mm, está vinculado a las grandes ciudades y también capta personas este movimiento feminista jóvenes pero si tenemos una sociedad que en proceso de envejecimiento digamos eh, la base no es tan fuerte porque se limita a, las, a la población joven y a las grandes ciudades.
1: Bueno, Catarsina Dembiks nos hace una, un, una panorámica sociodemográfica de una Polonia donde el peso del sector rural es mucho más importante que en otros países de Europa, lo que además correlaciona con conservadurismo, con mayor presencia del catolicismo y unas ciudades ...donde se concentra, por ejemplo, el movimiento feminista... ...el reclamo de ampliación de derechos civiles... ...para las diversidades sexuales y y otras cuestiones en esta línea... ...que van marcando también esta división... ...que tiene efectos claros políticos. Ahora una pregunta que nos hacemos es que, como decías, Franco... eh, ...Piz llega al gobierno en 2005 pero después lo pierde... ...o sea que hay otros partidos que entran a escena y vuelven a perder el poder y a ser desplazados, no por opciones moderadas, sino por opciones extremistas como la que representa el PIS. Entonces le, nos preguntamos y trasladamos la pregunta a nuestras invitadas, ¿por qué en los últimos años los partidos de izquierda o centroizquierda han quedado completamente desplazados de la arena electoral, ocupando posiciones minoritarias? ¿no? ¿Cómo es que han perdido esta disputa por el relato?
3: El movimiento de izquierda, Después de la transformación, a partir, digamos, del año 2000, por diferentes causas, también eh, internas divisiones, escándalos de corrupción, empezó a perder influencia. Hay que decir también que la misma izquierda polaca es bastante dividida, porque está la izquierda que representa eh, la población campesina, está la izquierda que se nutre del movimiento socialista de entreguerras, el originario, hay un movimiento socialista con base, o comunista y socialista, y hay este movimiento socialista que tiene su origen en el Partido Popular Obrero Polaco, es decir, de la Polonia popular, que era vigente hasta 1990.
0: Siguiendo con el análisis de las formaciones de izquierda en Polonia, Alexandra Sojka nos lleva nuevamente al inicio de la transición de lo que hablábamos antes y ahí vamos, tal vez, a entender un poco más el lugar que pudo ocupar la izquierda, pero que no lo consiguió
2: una oportunidad perfecta para un gobierno de, de izquierdas, ¿verdad? Un, un partido de izquierdas para dar respuesta a esta insatisfacción de, de la ciudadanía polaca con, con los resultados de, de la transición a, hacia democracia y hacia una economía de libre mercado. Sin embargo, no hay que esperar, no hay que olvidar que... Esa oportunidad para la izquierda se produjo muchísimo antes y mucho más rápido que muchos esperaban. En pocos años después del inicio de esa transición tuvimos un gobierno de de izquierda y realmente fue un shock para para muchos eh, que realmente los polacos votaran de manera tan... Eh, rápida de vuelta al eh, bueno, a a, a partido que realmente era un, un legado del antiguo Partido Comunista, ¿no? que en este, en este momento ya era el, el, el partido de, eh, socialdemócrata. ¿Qué pasó? Eh, incluso en este contexto, o sea, estamos hablando de los años eh, 90, o tempranos años 2000, eh, el, los gobiernos de izquierda estaban comprometidos con la agenda de la transición hacia una economía de, de mercado Hacia, hacia un capitalismo, eh, bueno, esa remodelación de, de economía profundo y por tanto, mmm, bueno, aunque en un principio prometían justamente lo que, lo que ansiaba la ciudadanía mayor protección de, de, de los trabajadores, eh, mayor estado de bienestar realmente mmm, luego no cumplían su palabra porque había un consenso de las élites eh, sobre la necesidad de esa transformación económica y de esa esa profunda remodelación de de las instituciones y también eh, de de la regulación económica. Por lo tanto, no solamente por los escándalos de corrupción, que también, pero la izquierda realmente eh, tuvo su oportunidad muy pronto después de de, de iniciar la transición y eh, realmente m- demostró no ser muy, muy diferente de, de, de los partidos más de centro de derecha o de derecha. ¿no? Entonces, en ese sentido, el, eh, la oportunidad que vio eh, PIS o Ley Justicia, o, o, bueno, ha sido, han sido muy eh, listos de alguna manera, ¿no? porque han visto que, Realmente lo que hacía falta era un, un partido con un programa social y eh, utilizaron ese programa social para, de alguna manera, ocultar o, o, o disfrazar su eh, ambición de controlar las instituciones, de perpetuarse en el poder y de remodelar las instituciones en un sentido de lo que hoy en día llamamos un, un Estado iliberal, ¿no? A, eh, siguiendo el modelo de, de Víctor Orbán, Pero aquí lo importante es mmm, saber que han sabido conectar muy bien con esa insatisfacción, esa insatisfacción con otros partidos, incluso los partidos de, de izquierdas de, de la ciudadanía polaca.
1: Sí, Ale, Alexandra resalta esta idea de que realmente eh, la derecha radical conecta con la ciudadanía o con sectores de la ciudadanía y se percibe que da una respuesta. En, en esta línea también podemos decir que es pionera en conseguir que partes del electorado femenino le den su apoyo. Y eso considerando que ha sido también pionera en poner restricciones a las políticas de aborto y de las diversidades sexuales. Le pedimos que nos amplíen su respuesta cómo, cómo, cómo podemos entender esta situación.
2: Entonces, eh, ley justicia llega al gobierno en el año 2015 con ese programa social que contrasta muchísimo con el discurso del Partido Liberal. Durante los años del gobierno de Plataforma Cívica, a pesar de esos éxitos de la política económica, a pesar de no entrar en la recesión, ser esa isla verde en un mar de, de recesión y crisis económica en Europa, el gobierno repetía como un mantra que a pesar de esos excelentes resultados económicos, todavía éramos un país muy pobre, demasiado pobre como para tener un estado de bienestar generoso. ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando llega la injusticia promete, por ejemplo, unas ayudas a las familias por cada hijo, por supuesto también apela a su, a su electorado eh, entre los mayores, ¿no? eh, asegurando que, que por ejemplo las pensiones eh, se mantengan en un nivel por lo menos más digno, ¿no? No, porque no, no son altas tampoco pero creo que el elemento social, el, el, el enfoque sobre la familia ha sido bastante clave para que PIS obtuviera mucha apoyo por parte de las mujeres y eso puede parecer contradictorio porque luego ha sido el mismo gobierno, el mismo partido que ha hecho todo lo posible por imponer restricciones eh, sobre por ejemplo derecho al aborto pero eh, desde luego lo importante es el primer impacto de, de Primero cumplir la palabra, ¿no? Porque muchos decían, sí, eh, vais a llegar a poder y vais a ver que esto es imposible. Que es in- o sea, eso básicamente es lo que decían los liberales. Sí, os pueden prometer lo que quieran, eh, la injusticia, pero nunca van a poder realmente realizarlo. Y luego resulta que hoy en día la, la economía polaca realmente está en una situación muchísimo peor que, que pues hace una década en parte también por supuesto porque el gasto público no, no, no se ha controlado o se ha disparado con las ayudas sociales pero lo cierto es que han cumplido sus promesas, han cumplido sus promesas de ayuda a las familias, han cumplido sus promesas de ayudar a las familias polacas a, a tener una vida más digna, poder sobre todo poner el foco en, en, en los hijos y de alguna manera crear ese sistema de apoyo eh, entonces yo creo que eso es bastante importante para entender que gran parte de su electorado sean las mujeres ¿no? porque eh, las mujeres eh, bueno en general los ciudadanos muchas veces les suena mmm, como algo muy abstracto hablar de tribunal constitucional o de las instituciones democráticas lo que ven es que cada mes en su cuenta tienen un dinero que pueden gastar para pues llevar a sus hijos de vacaciones o o comprarle mejor ropa o eh, bueno gastarlo en lo que sea para para mejorar el el futuro de su familia. Entonces yo creo que eso es bastante importante entender, aunque es verdad que luego eh, el tema del aborto ha movilizado muchísimo a las mujeres en contra de, eh, de este gobierno. Eh, pero, bueno, el daño ya estaba hecho, las instituciones ya estaban tomadas y, y creo que, que la injusticia y sobre todo su líder, Groslav eh, Kaczynski, sabe bastante bien dónde están las líneas rojas y cuando la, la, las cruza sabe incluso dar la vuelta. Y bueno, eso, eh, eso ha sido el caso con, con algunas de las reformas más Eh, más polémicas, aunque, por ejemplo, la la penalización absoluta del aborto, bueno, finalmente sí que se llevó a cabo, pero no se llevó a cabo de una vez, sino ha sido como un un continuo tirafloja entre el gobierno y la sociedad.
1: Muy muy claro lo que nos dice Alejandra Soiska, ¿no? Creo que esta esta idea de que a la ciudadanía le resulta abstracto hablar del Tribunal Constitucional y como muy mm, práctico y material ver el dinero en sus cuentas para mejorar sus condiciones de vida, que por supuesto no, no da cuenta de una inevitabilidad, sino de unas deudas presentes en la narrativa y en, la, y en, la, y en los programas específicos que pueda elaborar la socialdemocracia en estos países.
0: Ya que hablas de deudas, Janina, en Polonia, hay otro tipo de deudas que tienen que ver, por ejemplo, con el, la situación del Estado de Derecho.
1: Almost 40 en diciembre de 1981, The communist regime in Poland imposed martial law. Many members of Solidarność, the independent trade union and of other groups, were put in jail, simply because they stood up for their rights. The people of Poland wanted democracy, like millions of other Europeans from Budapest to Tallinn to East Berlin. They wanted the freedom to choose their government. They wanted free speech and free media. They wanted an end to corruption and they wanted independent courts to protect their rights. Escuchábamos a Úrsula von der Leyen hablando en el Parlamento Europeo. Fue el 19 de octubre de 2021, todavía no había guerra. En ese mensaje, von der Leyen recuerda la ley marcial que se impuso en Polonia en 1981, o sea antes de la transición, y habla de la demanda que avanzaba en en todo el este de libertad de expresión, de medios de, de comunicación libres, de protección de derechos. Ahora, Franco, estamos en un contexto completamente diferente de aquel del 81, von der Leyen habla desde el Parlamento Europeo, Polonia es miembro de la Unión Europea, la situación ha cambiado radicalmente en en la geopolítica de todos estos territorios y Polonia en este marco lleva años tensionando el estado de derecho en la Unión Europea.
0: Y es justamente por eso que acabas de mencionar al final que en abril de 2022 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia que desestimaba el recurso planteado por Hungría y Polonia y consideró que el mecanismo de condicionalidad de los fondos Next Generations de la Unión Europea no era incompatible con los tratados comunitarios. Con esto se otorgaba a la Comisión Europea la potestad, y esto es importante, de congelar los fondos de recuperación, es decir, de que esos países no podían recibir esos fondos en el caso de de que justamente... Polonia y Hungría incumplieran las obligaciones establecidas por los tratados comunitarios.
1: Recordemos, Franco, que estos fondos eh, son los que establece la Unión Europea para paliar las consecuencias de la pandemia que fueron devastadoras en casi todos los países y particularmente en algunos, como también
0: Polonia. ¿Llega tarde entonces este fallo? Bueno, esta pregunta se la trasladamos a Guillermo Íñigues, que es becario en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y colaborador de Agenda Pública.
4: Yo creo que sí, que la sentencia del Tribunal de Justicia llega tarde, pero no llega tarde por culpa del Tribunal de Justicia, que bastante ha hecho con las competencias que tiene y con las limitaciones institucionales que tiene. Eh, llega tarde por la pasividad, por las omisiones, casi incluso por la prevaricación que hemos visto por parte de la Comisión y del Consejo Europeo en los últimos años. Eh, yo creo que el caso más llamativo, el, el mejor ejemplo de esta prevaricación es lo que vimos en... O esta, bueno, no quiero usar esa palabra, esta, esta pasividad es lo que vimos en diciembre de 2020, cuando tras la aprobación del mecanismo de condicionalidad en la cumbre del Consejo, la Comisión Europea salió y dijo, nosotros tomamos nota de esto, pero no vamos a aplicar el mecanismo de condicionalidad, hasta que ya se pronuncie el Tribunal de Justicia, que es una medida, en fin, de dudosa legalidad, que le ha costado un recurso por omisión, y eso es otro debate entero. Pero, pero si llega tarde la sentencia del tribunal, no es por culpa del tribunal en sí, que desde 2018 saca casi todos los meses una sentencia relacionada con la crisis polaca, y que cada vez es más beligerante y cada vez adopta una posición más firme en su defensa del Estado de Derecho. Es por culpa de instituciones que se han visto capturadas por... Eh, la propia arquitectura de la Unión Europea. Esto es lo que Daniel Kelemen denominó en un paper muy famoso el equilibrio autoritario europeo. Y lo que decía Kelemen es que la rigidez de las instituciones, la rigidez de la Unión Europea, que en muchos ámbitos requiere unanimidad para la toma de decisiones, eh, llevó al Consejo a una situación en la cual eh, los Estados miembros se dieron cuenta de que perder a Polonia, quemar puentes con Polonia y con Hungría, podía suponerles un problema muy grave si estos se enrocaban en un veto permanente en campos más allá de derecho constitucional, en derecho yo que sé medioambiental, fiscal, etc. Eh, con lo cual, el, el equilibrio autoritario, según Kelemen, eh, consiste en que, a cambio de asegurarse de que Polonia no se enroque en un veto permanente, los Estados miembros alcanzarán un equilibrio, digamos, con Polonia, eh, haciendo la vista gorda, y no usando todo su arsenal político y jurídico para hacer frente a, la, a sus violaciones del Estado de Derecho a su regresión democrática es esta regresión la que explica por qué llega tarde la sentencia del Tribunal porque en los últimos años eh, se han usado o sea se ha ignorado mucho en muchas ocasiones la magnitud de la crisis que estaba viviendo Europa y se ha hecho todo lo posible para retrasar la aplicación de los tratados tanto por parte del Consejo como por parte de la Comisión.
1: Ahora no, nos podemos preguntar y le preguntamos a Guillermo Íñiguez cómo ha sido posible que en un país miembro de la Unión Europea se celebren actos multitudinarios de apología del fascismo, de racismo, homofobia y xenofobia como ha venido ocurriendo en Polonia desde hace años. La Unión Europea enfrenta limitaciones jurídicas y o de voluntad política para actuar.
4: El problema no es uno de falta de competencias jurídicas, sino de falta de de ausencia de voluntad política. No ha habido voluntad política eh, de meter mano ante la regresión democrática que hemos visto en Polonia. Y el mejor ejemplo yo creo que es eh, la condicionalidad de los fondos europeos. El mecanismo de condicionalidad que que aprueba el tribunal en febrero es nuevo por por la dimensión de los fondos, Y es nuevo porque en el debate político y en el jurídico ante el tribunal se habló expresamente de Polonia y de Hungría. Pero la idea de condicionar los fondos europeos al cumplimiento de los tratados, al acatamiento de los tratados, no es nueva. Y si miramos el reglamento, por ejemplo, que regula los fondos estructurales y los fondos de inversión, en su versión de 2013, esa versión ya habla, en su artículo 142, de que los pagos de esos fondos podrán ser suspendidos si existen problemas en el sistema, en el funcionamiento de los fondos en los estados. En otras palabras, que por ejemplo en un estado miembro en el que no haya un sistema judicial independiente que permita a, a los ciudadanos recurrir las decisiones a la adjudicación de los fondos, no se dará un solo euro de dinero europeo. Con lo cual esa idea ya existía, existía desde antes de que entrase, de que llegase al poder el partido de la Justicia en Polonia. Se podía haber usado también el, mecanismo, el procedimiento de infracción de forma mucho más creativa. Se ha utilizado para recurrir las reformas del Tribunal Supremo, las reformas del Consejo del Poder Judicial, pero se ha usado de una forma siempre muy limitada, muy conservadora, y se ha usado cuando no quedaba otra. Bueno, ya hablando de mecanismos más, de de reacciones más drásticas, se podía haber aplicado el artículo 7 del tratado, el famoso, eh, lo que llaman el mecanismo nuclear, que permite suspender el derecho al voto de los Estados miembros en ciertas ocasiones. Se podía haber usado mucho antes. ¿Qué pasó? que para cuando se quiso usar, la regresión que empezó en Hungría ya se había trasladado a Polonia. Y el veto veto de Polonia a Hungría y de Hungría a Polonia, la alianza entre los dos países impidió que se aplicase aplicase ese ese artículo. Y yo creo que otra forma de entenderla, es es llamativo, digamos, eh, lo ortodoxa que ha sido la Comisión, lo, lo, lo cobarde jurídicamente que ha sido la Comisión en materia de Estado de Derecho, si se compara, por ejemplo, con la creatividad jurídica que ha mostrado a la hora de hacer frente a las grandes plataformas, a Facebook, a Google, en campos como el derecho de la competencia. En este caso ha utilizado todo, sus meca- todo su arsenal jurídico y político y económico para llevar a cabo sus políticas. En el caso del Estado de Derecho en Polonia y Hungría ha existido un complejo político, una falta de voluntad, y se han usado los tratados de forma muy conservadora, muy minimalista, eh, casi, eh, casi no se han usado, digamos. Y me temo que mientras von der Leyen siga en el cargo, esta política que parece ser la suya no va a cambiar.
0: Y ya a esta altura me voy a permitir insistir, casi te diría, y, y preguntarle a Guillermo si en el ámbito de las sanciones, eh, de la distribución de los recursos y demás, ¿se podría haber hecho más efectivamente?
4: Se podría haber hecho más a la hora de sancionar. Y se podía, sobre todo yo creo que lo más importante es que se podría haber actuado antes. Y lo más importante es que haber actuado antes hubiera facilitado la tarea de la acción de la Comisión y del Consejo y hubiera reducido muchísimo la, la dimensión de la crisis que vive Europa ahora mismo en, o, o que vive con Polonia. Y yo creo que es indudable y no requiere un ejercicio muy atrevido de política ficción pensar que de haberse utilizado la condicionalidad en 2015 en vez de en 2022 y de haberse limitado el acceso polaco a los fondos hace siete años... La magnitud de su regresión democrática hubiera sido muy distinta. La capacidad del gobierno polaco para llevar a cabo las reformas que ha llevado a cabo en un ambiente en el cual sus fondos europeos peligrasen, su popularidad política fuese mucho más baja y la presión interna para para dar marcha atrás fuese mayor, hubiera sido muy distinta. En su margen de maniobra ha sido mucho menor.
3: Talking is cheap. Enough of this cheap talking. There is enough of naivety around us triviality I believe we have to really act and we have to react in a very decisive way civilians are being killed now every minute every hour and we have to really be very strong and united and we have to reply in an appropriate way
1: Escuchamos a Mateusz Morawiecki el primer ministro polaco en febrero de 2022 Pide que se deje de trivializar, que se deje de hablar mal de ellos, por decirlo en otras palabras, que es hora de actuar con contundencia. Es el contexto de la guerra, la invasión rusa de Ucrania. La pregunta que nos hacemos y le trasladamos a Guillermo Íñiguez es cuánto ha cambiado esta invasión de Rusia, de Ucrania, la disputa entre Polonia y la Unión Europea. ¿Qué podría ocurrir en el futuro? Un mayor declive de los valores que deberían sostener a la Unión o una recuperación de los mismos.
4: Bueno, yo creo que es evidente que, que, que la, la invasión rusa de Ucrania ha propiciado un alejamiento de Polonia, eh, de Hungría, y ha propiciado también un acercamiento del gobierno polaco a Bruselas, al mainstream político europeo. Y yo creo que hay dos formas de, o dos razones que explican este acercamiento a Bruselas y este alejamiento de Polonia, de Hungría, perdón. La primera tiene que ver con la propia supervivencia del país. Eh, Polonia es el país limítrofe de la Unión Europea, comparte frontera con Rusia, es el país limítrofe de la OTAN y tiene un interés evidente en que eh, el ejército de Putin no avance. Y Lo tenía en febrero cuando no estaba claro hasta qué punto iba a avanzar y cuánto tiempo iba a tardar en tomar Ucrania. Y esto explica... Eh, Eh, lo dispuesto a colaborar que ha estado Polonia con Europa, ¿no? A la hora de liderar la respuesta militar, a la hora de exigir a Europa una acción, una unidad que no se resquebraje, a la hora de pedir a Scholz, a Macron y a Draghi eh, un discurso más contundente contra Putin, etc. Esa es la primera razón, que yo creo que es la más evidente. Polonia tiene un interés evidente en en que Rusia no avance. Pero creo que hay otro motivo, hay otro motivo que muchas veces se nos olvida, ¿Y qué es igual de importante ahora explicar el comportamiento polaco en las últimas semanas o en los últimos meses? Que es el interés en que Bruselas le deba una. El interés en que Ursula von der Leyen le deba una. ¿Y qué quiero decir con esto? Desde que empezó la invasión rusa de Ucrania, eh, otros asuntos que hasta entonces eran centrales en el debate político europeo han pasado a un segundo plano. Y uno de los temas que ha pasado a un segundo plano es la regresión democrática en Ucrania. Eh, la falta de acatamiento de las sentencias del tribunal, la persecución de jueces y fiscales, eh, la necesidad de que cumplieran con unas ciertas condiciones, como dicta el mecanismo de condicionalidad antes de que se desbloqueasen los fondos, y todo eso ha pasado a un segundo plano, hasta cierto punto por la situación geopolítica, eso es evidente. Pero hasta cierto punto también por un interés que ha tenido Ursula von der Leyen de hacer la vista gorda. Y esto ha venido de perlas a Polonia, claro. Polonia ha podido decir o ha podido insinuar, eh, yo me estoy mostrando muy leal con vosotros a la hora de apoyar vuestra respuesta a Putin, pero a cambio vosotros os tenéis que mostrar leales conmigo y aprobarme el fondo de recuperación. Con lo cual ha habido ese doble juego, digamos, entre Polonia y la comisión en la cual cada uno tenía un cierto interés y cada uno estaba dispuesto a ceder un poco respecto a la otra parte. Yo eh, espero que esto sea una cosa coyuntural, no soy optimista, mientras siga fonderla en el cargo no soy optimista con que la crisis polaca, eh, digamos, tenga o la respuesta Polonia sea todo lo contundente que debería ser, pero espero sinceramente que sea algo puramente coyuntural y que en unos meses vuelva a tener la importancia que debería haber tenido siempre.
1: Iñigas no es optimista. Preguntamos también a Alejandra Zoica si hay salida, si por ejemplo podría el movimiento feminista liderar una apertura desde adentro.
2: La reacción de las mujeres a las restricciones que que ha ido poniendo eh, eh, el gobierno de la injusticia, sobre todo, por supuesto, las relativas al derecho al aborto, Ha sido muy importante, hemos visto estas manifestaciones absolutamente multitudinarias. Sin embargo, yo creo que lo importante del papel de las feministas y de las mujeres en la oposición está hoy en día mucho más en el apoyo social, en esas redes de apoyo que existen a nivel de ciudades, ciudades pequeñas, ciudades grandes, ...donde realmente eh, las mujeres se van organizando eh, en ausencia de de esos derechos, eh, se van organizando para para ayudarse de una una a otra, para eh, ofrecer información, para ofrecer apoyo... Entonces, yo creo que en ese sentido es bastante, bastante impresionante cómo, cómo la sociedad civil polaca ha reaccionado a, a esas, esas restricciones puestas en marcha por el gobierno eh, de la justicia. Eh, De ahí a poder construir un un movimiento más masivo, más, eh, bueno, con posibles eh, formaciones políticas o con posibilidades de éxito eh, electoral, eh, lo veo más eh, difícil. Y aquí hay que decir que una de las eh, claves del éxito de la injusticia es que ha sabido unificar en torno a, a su partido a gran parte del de electorado polaco, aunque no en la mayoría, porque eso es importante decir. Realmente el sistema electoral polaco es bastante curioso, porque aunque es un sistema de representación proporcional, eh, en vista de las dificultades que hemos tenido en los tempranos años 90 cuando teníamos decenas de partidos en, en el parlamento se ha introducido una serie de barreras electorales que lo que hacen es realmente tener efectos mayoritarios en, en la representación, por lo tanto por ejemplo PiS cuando llegó en 2015 al gobierno con una mayoría parlamentaria eh, solamente le habían votado en eh, unos 6 millones de, de polacos 35% de, de los votos emitidos, o sea, muy lejos de, de lo que en un sistema perfectamente proporcional les daría una mayoría, ¿no? Pero lo cierto es que el sistema electoral en Polonia favorece a partidos más grandes y en la oposición realmente, a pesar de muchos esfuerzos, no, no o sea, la oposición todavía no ha sabido encontrar la manera de unirse para poder disputar esa posición no mayoritaria, pero esa posición fuerte de, de un partido que a pesar de no tener la mayoría eh, sigue ganando o, o sigue sacando buenos resultados ¿no? en, en las elecciones. Por lo tanto, yo creo que Eh, A pesar de que existe ese movimiento muy fuerte social y y esas redes, sobre todo esas redes de apoyo eh, de mujeres, bueno, por ahora no veo una posibilidad de de que esto se traduzca en, en, en unos resultados electorales fuertes, más que nada porque... Para poder desbancar a a la justicia lo que es necesario es una colección de muchas fuerzas, de muchos muchos sectores sociales, políticos. eh, Y hoy en día seguimos sin poder encontrar esa solución para para que la oposición pueda competir con, con con lo mayoritario que es el PIS hoy en día.
1: El historiador Tim Snyder habla en su libro El camino hacia la no libertad de la confluencia de las políticas de la inevitabilidad, la idea de que no hay alternativas, y las de la eternidad, que encalla a las naciones en una cíclica historia de humillaciones a vengar. Polonia parece incerta en dinámicas políticas que no dejan espacio al reconocimiento de los adversarios políticos. Alexandra Soika mencionaba la recuperación de la dignidad como parte de la apelación del PIS al alcanzar el poder y sostenerse en el mismo. Lo problemático es que la Unión Europea se habría dejado arrastrar por la política de la inevitabilidad, como sugería de algún modo Guillermo Íñigues al referir a un equilibrio autoritario europeo y enfatizar en que es más una ausencia de voluntad política que falta de mecanismos de intervención. Si se hubiera activado antes, se hubiera impedido el avance del iliberalismo en Europa. Tema para el debate. Ahora se abre una nueva instancia en que la guerra cambia las reglas del juego sin que haya cambiado realmente la política doméstica polaca de cooptación institucional y limitación de libertades y y derechos. ¿Es inevitable? No, claro que no. Las condiciones no parecen darse para cambios en el corto plazo, pero la historia siempre continúa.
0: Escucharon a Janina Welp, la coordinadora editorial de Agenda Pública. Le agradecemos a Alexandra Zoica, a Katarzyna Denbich y a Guillermo Iniguez por haber colaborado en este episodio. Este fue el último de la serie sobre autoritarismos y regímenes híbridos que comenzamos con Janina Welp en enero de 2022. Y la verdad es que con toda humildad debemos decir que se han escuchado muchísimo, que han funcionado muy bien. Así que le agradecemos mucho a todas y a todos por el apoyo, especialmente por compartirlo. Visita AgendaPublica.es, suscríbete al podcast en tu plataforma favorita. Esto es el podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco Deledone, hasta la próxima.